0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Рада, что мы снова вместе. Это «Психологическая беседка» и с вами психолог Ирина Егельдина. Добро пожаловать! О чем же поговорим сегодня? Давайте опять о внешности. В прошлый раз мы не договорили. Не договорили. Мы начали разговаривать о том, как принимать свою внешность. Я поделилась с вами несколькими упражнениями. А сегодня давайте-ка продолжим. Готовы? Начинаем! Первое, что хочу вам сказать, друзья мои. Если вы делали упражнения, которые я советовала в прошлый раз, и пока не заметили у себя существенных улучшений, то есть не стали резко считать себя привлекательным человеком, не стали по-доброму относиться к своей внешности, а по-прежнему считаете себя уродливым человеком, некрасивым, что-то вам себе не нравится в фигуре, в лице, то не надо себя ругать за это. Не надо себя ругать за то, что вам до сих пор никак не удается полюбить свою внешность. Невозможно силком заставить любить себя, заставить любить свои, ну, например, уши, ноги или нос, руки или талию. Когда мы пытаемся заставить себя, когда мы делаем что-то через силу, мы снова и снова терпим неудачу и начинаем еще больше злиться, круг замыкается. Обнаруживаем, что себя не любим, заставляем себя любить. Пока не получается, еще больше злимся и ненавидим себя. И, собственно говоря, еще меньше любим себя. Вот такая история. Поэтому все потихоньку, потихонечку все получится. А сегодня вообще будет больше практики. Я больше расскажу разных полезных, интересных штуковин и секретов, упражнений и техник, которые помогут принять свою внешность, начать относиться к себе по-доброму. Как вам такой вариант поработать со своими фотографиями? Что значит поработать? Найдите свои старые фотографии двух, трех, четырех, пятилетних или даже десятилетней давности. Посмотрите на них. Мне кажется, что когда мы смотрим на свои фотографии из прошлого, нам они нравятся? В большинстве случаев мы считаем себя привлекательными вот в то время, в то прошлое время. Смотрим и думаем, о, а я здесь еще ничего такая, м-м, даже красавица. Или о, какой здесь классный, красавчик. Вспомните, а ведь в то время, когда была сделана эта фотография, вы считали себя некрасивым человеком, а сейчас вам фотографии нравятся. Парадокс? Нет, закономерность. Так мы к себе относимся. Так может быть и сейчас вы считаете себя некрасивым, непривлекательным, а через несколько лет будете смотреть на фотографии этого периода и найдете в себе что-то хорошее, что-то привлекательное. Подумайте об этом. Если продолжать тему фотографии, то можно даже сходить на фотосессию с профессиональным фотографом, а потом изучить свои фотографии, рассмотреть их как будто бы посторонним взглядом. Что вам нравится в своих фотографиях, что там интересного, что привлекательного, как фотограф передал вас, ваш характер, вашу внутренность. Там много привлекательного. Даже если вам в первый момент хочется отбросить фотографии и никогда больше на них не смотреть, успокойтесь, выдохните, попейте водички, Вернитесь опять к этим фотографиям, может быть, прямо сейчас же, а может быть и на другой день или через неделю. Сделайте второй подход, попробуйте еще раз рассмотреть свои фотки. Теплым, участливым, дружеским взглядом. Не взглядом врага, выискивающего недостатки, а взглядом друга, ищущего достоинства. Запрограммируйте себя на вопрос, что во мне хорошего, что во мне красивого, что хорошего в этих фотографиях. А потом только разглядывайте их, хорошо? Вот, я вспомнила еще одну замечательную технику. Напишите письмо своему телу. Для этого вам понадобится листочек, ручка и минут 15 свободного времени. Да, и еще тишина и спокойствие. Лучше это делать в уединении, потому что иногда упражнение становится очень сильным, может перевернуть все в душе, вызвать слезы или переживания. И это нормальные слезы, можно поплакать над письмом. Переживания могут быть такими же сильными, как и в случае упражнения с зеркалом. Помните, я в прошлый раз рассказывала об этом упражнении? Ну, сейчас о письме, ближе к делу. Это должно быть письмо-благодарность. Вы пишете и благодарите свое тело. Ваше тело, сколько всего оно пережило, сколько всего вынесло. Росло, работало, занималось домашним хозяйством. Может быть, рожало детей. И оно по-прежнему вам служит. И вы по-прежнему живете вместе со своим телом. Говорили когда-нибудь ему спасибо? Пора сказать. Письмо можно начать так. «Дорогое мое тело». И дальше просто перечисляйте, как вы к нему относитесь. Перечисляйте благодарность, и в том числе и сожаление, особенно если вы иногда подводили свое тело, относились к нему плохо, с ненавистью, со злостью. Напишите об этом тоже. Можно попросить прощения у собственного тела. Представьте, что вы пишете письмо не своему телу, а своему другу, другу, который всегда был рядом с вами, всегда поддерживал и всегда был на вашей стороне. Странное задание? Я как будто бы сейчас слышу ваше возражение. Что придумали эти психологи? Какие-то письма писать своему телу? Что за странное мероприятие? Зачем писать письма? Раз не нравится что-то в себе, в своей внешности, надо изменить. Похудеть, подкачаться, отрезать нос, нарастить волосы и так далее, так далее. Да, для кого-то может быть пластическая хирургия, изменение собственной внешности – это выход. А всегда ли это будет подходящий выход? Наверное, вы тоже видели в светской хронике много звезд, кто сначала, например, переделал себе нос, потом грудь, потом скулы, потом разрез глаз. И нет предела совершенства, и невозможно остановиться, и всегда есть что-то, что можно улучшить. Почему такое происходит? А вы не задумывались, что дело может быть не во внешности, а вообще в нелюбви к себе? Когда человек не любит себя, и ему кажется, что во всем виноваты, к примеру, вот эти маленькие глазки. Почему у меня маленькие глазки, такие маленькие, как у поросенка, а не такие большие, красивые, как вот, например, у какой-нибудь подружки? Дело не в глазках, не в размере ноги, не в килограммах. Дело вообще в нелюбви к себе. Я сейчас кратенько перечислю несколько признаков, по которым можно понять, что у вас. Просто недовольство внешностью или вообще общая нелюбовь к себе? потому что вот эту нелюбовь к себе мы очень редко осознаем. Это такое неприятное разрушительное чувство, что мы его вытесняем, прячем внутрь своей души. А еще, когда мы встречаемся в своей жизни с какими-то сложностями, то мы чаще всего привыкли думать, что причиной этих сложностей стали другие люди или какие-то неблагоприятные обстоятельства. Например, не были популярны в школе, только потому что были непривлекательны. Но нам трудно признать, очень трудно. Друзья, вот на самом деле бесконечно трудно, что наш неуспех вызван внутренними проблемами, нашими собственными внутренними проблемами. Вот так. Ну что, признаки нелюбви к себе. Во-первых, в отношениях не соблюдаются личные границы и постоянно воспроизводятся разрушающие модели поведения. Что имеется в виду? Человек вытесняет в подсознании и забывает, как к нему относились в детстве, Например, относились в детстве с пренебрежением, унижали, обесценивали. Так вот, человек забывает об этом. Но точно так же начинает относиться к окружающим с пренебрежением, обесценивает. Или же подыскивает себе таких близких людей, друзей, знакомых, любимых, чтобы этот сценарий воспроизводился, чтобы его, этого человека, также унижали, обесценивали, обижали, критиковали, давали непрошенные советы. Это первый признак. Второе, если человек предает, бросает все свои мечты, считает, что нет талантов или же прячет эти таланты, не хочет их развивать, потому что считает, что не сможет ничего добиться, абсолютно бесполезно ничего у него не получится. Человек не воспринимает себя всерьез, не осмеливается исполнять свои желания и не дает себе возможности достичь успеха. Что в результате? А в результате скука и ощущение, что живешь не своей жизнью. Ощущение нереализованности, ощущение невозможности достичь успеха. Вот они, признаки нелюбви к себе. И при этом иногда люди убеждают себя, что всегда в жизни так. Никто не может полностью свои детские мечты исполнить. И это нормально. Никто не делает то, чего хочет. Всем приходится делать то, что надо. Но это ведь не так. Мы всегда можем исполнить свои мечты. Мы всегда можем достигать своих целей. И мы можем добиться успеха. Третий признак – синдром самозванца. Нелюбовь к себе влияет и на нашу рабочую сферу, на наши профессиональные достижения. Мы пытаемся стать совершенными на работе, при этом мы не даем себе права на ошибку, и мы считаем, что вся та похвала, что нам говорят, это незаслуженно, мы притворяемся, на самом деле мы не такие умные, не такие профессиональные, то есть чистой воды – синдром самозванца. Четвертый признак – если вам сложно сделать выбор, если вы ищете одобрение своего выбора, Если вам нужно постоянное подтверждение, что вы все делаете правильно, то есть как будто бы какие-то своеобразные костыли, то это тоже может быть признаком нелюбви к себе. Почему такое происходит? Представьте себе, маленький ребенок ждет от родителей одобрения, признания, похвалы, но родители этого не дают. И вырастая, этот ребенок, уже становясь взрослым человеком, ищет в окружающих людях вот эту недостающую похвалу, признание, одобрение. Ничего не может сделать сам, не получив одобрения со стороны окружающих. Сложно так жить, согласны? Ну и пятый признак – нелюбви к себе. Не признание своей привлекательности, критика своей внешности – это как раз то, о чем мы с вами разговаривали в прошлый раз, и то, о чем мы говорим сегодня. Причем человек критикует не только свою внешность, но очень часто и в окружающих видит сплошные недостатки. Сплошную непривлекательность критикует внешность окружающих. Пять признаков. Это все не любовь к себе. И что делать? Можно заняться отдельно каждым пунктом, но, с другой стороны, если мы начнем повышать свою самооценку, начнем принимать себя, любить себя, то мы, например, начнем лучше относиться и к своей внешности. Так как же правильнее? Любить себя – это улучшать себя? Или любить себя – это сказать себе «я и так хорош» и лежать на диване? А я бы сказала, что это не так и не так. На мой взгляд, любить себя – это относиться к себе по-доброму. В том числе и к своей внешности, к своему телу, к своей фигуре. Что значит по-доброму? Давайте подумаем вместе. Можно даже в словарь заглянуть. Вот откройте словарь, посмотрите, что значит «добрый человек». Примерно в словарях написано такое, что «добрый человек – это тот, кто относится с заботой, с нежностью к другим людям и стремится помочь». Ну, смотрите, значит «быть добрым к себе» – это относиться к себе с нежностью с заботой и стремиться помочь к себе. Относиться с нежностью и заботой значит не критиковать, разрешить совершать ошибки. Да, ошибки – это часть нашей жизни. Разрешить себе быть несовершенным и разрешить не соответствовать идеалу, тому идеалу, который вам навязывают или вы сами себе навязываете. Ну что, я вас убедила, что отношение к собственной внешности – это только часть отношения к самим себе, это только часть принятия себя, любви к себе или нелюбви к себе. Надеюсь, убедила. И вот следующие упражнения, о которых я дальше расскажу, они будут направлены вообще на общее улучшение отношений с самим собой. Даже не знаю, как сказать точнее. На то, чтобы влюбиться в себя, что ли, заново. Начать относиться к себе по-хорошему, принять себя. Себя полностью, целиком. В том числе и внешность. Если хотите, вы их можете сузить, остановиться только на внешности. А хотите по-другому, так можете расширить, вообще изменить общее отношение к себе. Угу, ладно. Ну что, первое упражнение. Хотя нет, это даже не упражнение, это просто рекомендация. Итак, первая рекомендация. Перестаньте жаловаться на свои недостатки. Мы так устроены, может быть, вы тоже это замечали, что мы часто говорим о своих недостатках. Например, фотографировались с друзьями, стали рассматривать фотографии. Ой, как и здесь плохо получилось, у меня нос кривой. Ой, какой у меня тут подбородок ужасный. Ой, тут вот морщины видны. Вы громко заявляете о своих недостатках. Что получается? Вы еще раз убеждаете себя, что вы не так хороши, как хотелось бы, и вы каждым своим словом убеждаете друзей, что вы не хороши, у вас там нос, рот, морщинки и прочее. Все не такое, все некрасивое. Вы как будто бы гипнотизируете, что ли, людей. А зачем вам это? Давайте-ка по-другому. Когда я училась в университете, у нас в группе была девушка, которая на первый взгляд показалась мне ну самой обычной. Нельзя сказать, чтобы она прям красавица была, самая обычная девушка. Однако эта девушка считала себя первой красоткой. Она держалась очень уверенно как первая красавица и постоянно рассказывала о своих свиданиях, о знаках внимания, которые ей оказывают все мужчины вокруг, о комплиментах, которые ей говорят люди. И скоро мы все были уверены, что да, действительно она красотка, что она красавица изумительная. И все годы учебы она пользовалась успехом у противоположного пола. Вот она, сила внушения. В общем, перестаньте убеждать себя и других в своей непривлекательности. И здесь точно так же можно этот совет применить и для любого другого отношения к самому себе. Например, не про привлекательность говорить, а про какие-то другие способности, другие таланты, про кулинарию или про умение выступать на публике. Ну, в общем, сами найдете, к чему это можно применить. Не надо себя ругать на людях, не надо себя громко критиковать. Рекомендация вторая – отмечайте собственные достижения. Не обязательно вставать на табуреточку и громко кричать на всю комнату, в чем вы хороши, достаточно внутри себя это отметить, сказать самому себе, что вот здесь и здесь классно вы сделали, вот здесь и здесь вы молодец, у вас есть вот такое достижение. Это могут быть достижения, это может быть, опять же, отношение к внешности, что вот какая у вас сегодня прическа красивая, или как вам идет этот цвет помады, или как хорошо вы выглядите в этой рубашке. Почему бы и не сказать самому себе или самой себе комплимент? Не обязательно громко, мысленно. Похвалите себя мысленно. Рекомендация третья. Найдите себе образцы для подражания. Мы привыкли себя сравнивать с каким-то идеалом. Но давайте-ка посмотрим, насколько этот идеал соответствует вашей природе. Найдите красивых людей, которые похожи на вас. Ну вот вспомните сказку про гадкого утенка. Дело не в том, что лебедь вырос и стал красивым, а дело в том, что когда он был маленьким, когда он был лебеденочком еще, так вот этот гадкий утенок был среди других. Среди уток, среди куриц, среди гусей. Но не среди лебедей. Сравнивайте себя с кем-то похожим на вас. Вашего роста, вашей комплекции, вашего цвета волос, типа лица. Поищите, поищите в интернете красивые фотографии и сравнивайте себя с похожими людьми. Если вы невысокая, пышненькая брюнетка, зачем себя сравнивать с высокой худой блондинкой? И наоборот, я надеюсь, понятна, да, моя мысль? Рекомендация 4. Останавливайте себя, когда у вас возникают негативные мысли. Мы люди, так устроены, что как только мы начинаем погружаться в грустные печальные мысли, мы себя оттуда не вытаскиваем. Мы как в болоте тонем, тонем и тонем пока с головкой не уйдем в эту пучину грусти и самокритики. Я предлагаю останавливать себя. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, друзья мои. Как это сделать? Первое. Начните замечать моменты, когда у вас меняется настроение, когда закрадываются мысли о собственной непривлекательности. Второе. Скажите громко, вслух, если позволяет окружение, или мысленно про себя слово «стоп». Если говорите мысленно, то представьте еще знак «стоп». Можно дорожный знак представить, или надпись на заборе «стоп», или же какой-то плакат, где написано «стоп», чтобы вот это «стоп» было написано. Итак, начинайте думать, как я сегодня уродлива, ужас. Потом говорите себе мысленно «стоп» и переформулируйте свои взгляды на собственную внешность. Например, «я учусь принимать свою внешность». Или же «мне нравится, как я выгляжу». Или что-то подобное. Кстати, если вам нужна помощь, и вы хотите вместе со мной, вместе с психологом научиться принимать свою внешность, вы всегда можете записаться ко мне на консультацию. Для этого достаточно найти меня в интернете. Психолог Ирина Агильдина. Вылезет мой сайт, там есть контакты. Или же, если хотите, можете стучаться, приходить в телеграм-канал «Лиственный домик». Там я много пишу о психологии, и там мне можно задать вопрос. Можно найти меня в ВКонтакте, сообщество психолога Ирины Агильдиной. Или же в одной из запрещенных соцсетей, просто по имени Ирина Ельзин, ищите, рекламировать себя там не буду. Ну и следующая моя рекомендация. Чтобы научиться принимать свою внешность, очень важно научиться принимать комплименты. Когда кто-то вам говорит, что вы хорошо выглядите, поверьте, пожалуйста, этот человек действительно считает, что вы хорошо выглядите. Не надо его разубеждать. Скажите просто «благодарю», «спасибо». Или кивните головой, или улыбнитесь. Не разубеждайте, со временем вы поверите, что вы хорошо выглядите. Очень помогает улучшать взаимоотношения со своей внешностью умение прислушиваться к своему телу. Наша внешность – это ведь наше тело. Так вот научитесь слушать свое тело и распознавать сигналы, о чем вам тело хочет сказать. Что я имею в виду? Когда вы устали, когда хотите пить, когда хотите спать, когда хотите поесть, тело подает сигналы, слушайте, пожалуйста, их. Скажете, это смешно и глупо, а на самом деле, когда мы работаем, мы можем ведь так заработаться, что забывать даже в туалет сходить, не говоря уж о том, чтобы поесть или попить водички. Мы работаем без отдыха, кофе, чай или энергетики. Мы перенапрягаемся и не слышим, что тело нам кричит уже. «Мне нужно отдохнуть, дай мне паузу, я хочу отдохнуть». И из этого из всего тоже складывается нелюбовь к себе. «Да, а что вы думали?» Я однажды слышала, как одна девушка, сотрудница крупной организации, говорила другой. Я сегодня так много работала, что даже чай не попила, и в туалет не сходила. За весь день ни разу, представляешь? И эта девушка явно гордилась. Хотя чем же тут гордиться? Друзья, ну вот чем гордиться-то? Человек всего-навсего забыл о потребностях своего тела. И мне вспоминается китайская поговорка или пословица. Ну, в общем, китайская мудрость. Позаботьтесь о своем теле, чтобы душа захотела в нем обитать. Позаботьтесь о своем теле, чтобы повысить свою самооценку чтобы повысить свою веру в себя. Да, все взаимосвязано. Но мы с вами разобрали основные моменты. Упражнения я рассказала, советы дала. Вот что я еще хотела сказать. Что делать, если окружающие люди вашу внешность критикуют? Во-первых, все, что говорят окружающие люди о вашей внешности, не всегда правда. Люди говорят только то, что у них есть внутри. Из кувшина с грязью апельсиновый сок не польется. Там просто нет сока, там грязь. Подумайте об этом. Если человек постоянно вас критикует, говорит, что у вас какая-то не такая фигура, так может быть это только потому, что он сам не уверен в своей фигуре. Может быть человек сам себя не любит и сам к себе плохо относится. А с вами-то уж все в порядке, все у вас хорошо. И я рекомендую с такими людьми устанавливать личные границы. Вы можете твердо сказать человеку «стоп, мне не нравится, когда ты так говоришь, я думаю о себе по-другому». Надо словами рассказать человеку, что вам не нравится, что вы не хотите, чтобы вам об этом говорили, что вас это обижает и злит. Да, можно рассказать о своих чувствах, о том, что вам плохо, вы расстраиваетесь, обижаетесь или злитесь. Это абсолютно нормально — говорить о своих чувствах и эмоциях, когда нам что-то неправильно говорят или делают, когда нам говорят что-то обидное. Мы имеем право сказать я специально на этом заостряю внимание, потому что столкнулась в своей практике, что очень много клиентов стесняются, смущаются или по каким-то другим причинам не хотят рассказывать о своих переживаниях своим собеседникам. Он, например, собеседником сказал, что у тебя ноги кривые, человек обиделся, но не хочет об этом говорить своему собеседнику, боясь его задеть, обидеть или вызвать еще большую злость. Вы имеете право сказать о том, что вам не нравится. Договорились? Пользуйтесь этим. Ну вот, в общем-то, и все. Основные моменты про внешность мы с вами разобрали. Пишите, задавайте вопросы. И в Телеграме, и в ВКонтакте, и на сайте можно найти мои данные. И я желаю вам поверить в себя, потому что на свете много цветов, и каждый цветок прекрасен. Нет такого, что роза красивее ромашки или колокольчики изящнее, чем сирень. Каждый цветок прекрасен. Также и люди. Каждый человек прекрасен. Поверьте в свою привлекательность. Давайте прощаться. Пока-пока. С вами была психолог Ирина Егильдина. До новых встреч. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.